0: De Werkkast, de podcast van de IZB over geloof en werk. We spreken vandaag met Henk Willem van Dorp, de voorzitter van de raad van commissarissen van het technisch dienstverleningsbedrijf Van Dorp. Welkom Henk Willem van Dorp. Fijn dat je, ja, dat je er bent, mee wil werken aan deze podcastwoord voor een werkweek. Zou je jezelf willen introduceren?
1: Laten we beginnen om te vertellen dat ik de trotse vader ben van vier zoons. Trouwd, 38 jaar. Mijn vrouw is de kokkie, de pastoraal medewerkster bij ons in de kerk. Dat is mijn rol enerzijds in het de, de gezin. Aan andere kant heb ik natuurlijk een rol in de maatschappij. Ik ben voorzitter van de wijkkerkenraad, de Oosterkerk van de Stadse Kerk in de Zoetermeer. Daarnaast heb ik altijd nog verschillende rollen gehad in de maatschappij. Ik ben voorzitter geweest van de techniekvereniging. Ook in de werkgeversvereniging Techniek NL heb ik een aantal jaren actief geweest. Nu nog actief binnen het bedrijf als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Onze vier zoons die, zijn, die werken inmiddels in het bedrijf. Die staan klaar om op te volgen. Maar we zijn in een fase van bedrijfsoverdracht. Ik ben 62 jaar. En de, dat betekent dat je langs aan natuurlijk naar de laatste fase van je leven gaat.
0: Nou, ik hoor wel in de introductie dat familie heel belangrijk is. Begin bij uw gezin en met alle aanwas die er ja. ook nog bij komt. Dan hoor ik de familie van de kerk en ook het familiebedrijf. Klopt ja, dat?
1: Dat klopt, ja. Dat, de, de familie is heel belangrijk. We zijn natuurlijk een sociaal dieren. Mens leven in sociale verbanden. En de, 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 je bent onderdeel van je familie. Kijk, van een bedrijf kun je afscheid nemen. Je kan van baan veranderen. Maar je kan niet van familie veranderen.
0: Ja, een bedrijf is ook een sociaal verband, lijkt me. Ja. Is dat ook een belangrijk aspect van het runnen van het bedrijf... om dat als een sociale eenheid te zien?
1: Een werk speelt een hele belangrijke betekenis in het leven van mensen. daar komt ook heel veel dingen bij elkaar. Dat is een plek voor talentontwikkeling, creativiteit... De zingeving, de verbinding met andere mensen. Dus dat komt allemaal samen in je werk. Nou, dat is heel, dat is, vinden wij heel belangrijk. In Nederland vinden we ook werk heel belangrijk. Als je een emotieladder maakt in de psychologie, kennen we die. Dan staat bij stip bovenaan het verlies van een kind. Het tweede staat het, de, 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 een echtscheiding. En het derde staat, de in de derde plaats in Nederland, staat het verlies van een partner en het verlies van een baan. Dat komt bij een even hard binnen. Dus dat moeten we ons altijd realiseren. Het loopt ook in elkaar door. In Nederland hebben wij wel eens verschil, gebruiken we wel eens de term gezinsleven, bedrijfsleven en geloofsleven. Dat is een heel raar verhaal dat er voor iemand meerdere persoonlijkheden heeft. Dus sommige mensen vinden het heel logisch. Je trekken een stropdas aan en een strak pak. En zeggen: Nou ben ik, nou ben ik bankier. En nu heb ik een ander leven. Met andere normen en waarden. Dingen die thuis waren, zijn op je werk ook waar.
0: Over sociale verbanden, familiebanden hebben we het gehad. Ik hoor bedrijfsleven, geloofsleven. Um, zijn geloof en werk voor jou duidelijk met elkaar verbonden? Ja, dat, je kan dat niet splitsen.
1: Dat is niet zoiets dat is privé. Dat bewaar je voor thuis. De, 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 want je bent wie je bent en, uh, en je geloof bepaalt wie je wilt zijn. Dus uh, je moet daar ook uh, de, de nuchter in zijn. Ik kom bij de generatie, bij een groep mensen die voorop loopt in de maatschappij. Hè, de, de leidt een groot bedrijf, er werken bijna 2000 mensen. Ik kan niet verwachten dat iemand anders van mij die rol oppakt. Hè, ik kan moeilijk zeggen van nou... Dat, Nee, ik, ik kruip achter iemand anders weg en die moet het dan maar voor mij doen. Je weet wel, want de, 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 nee, zijn dus werkt het niet. Je voelt de verantwoordelijkheid. Ik voel, ik voel daar verantwoordelijk voor, ja.
0: Maar vertel eens, dat, dat bedrijfsleven of werk, noem ik het maar wat algemener... om het wat breder te trekken, en geloofsleven. Wat, wat merk je werknemers ervan of de omgeving dat je christen bent? Wat maakt nou verschil?
1: Ja, de, kijk, mensen geloven alles wat je doet. Maar een deel van wat je zegt... Mensen kijken heel erg naar je gedrag, welke keuzes je maakt. Nou, de, dat probeer ik handen en voeten te geven. Het gaat ook met vallen en opstaan. Wij hebben ook wel eens iemand moeten ontslaan. Ook wel een slechtere tijd gehad dat je mensen moet ontslaan. En dan de, de, maar in principe zeggen wij: de mens weegt meer dan de euro. Dus het belang van de mensen die gaat boven geld. En de, dat is lastig, best wel eens om dat vol te houden in een groot bedrijf. Er gebeuren wel eens dingen. Denk ik van: nou, moet dat nou zo? Maar uh, dat proberen we met de kabel handen en de voeten te geven. Dus daar probeer ik leidinggevende ook wel op aan te spreken. Wij verzorgen bijvoorbeeld de luchtbehandelingssystemen voor indoor farming. Je kan namelijk uh, de, zeker in de landen op deze wereld, bij een, een, een klimaat waar het niet zo makkelijk groeit, bijvoorbeeld in de woestijn of in een hele droge klimaat, kan je met indoor farming kan je fantastische groentes kan je telen. Dat soort systemen zijn ook ontzettend geschikt om medicinale wiet te kweken? Dan kom je natuurlijk gelijk op een grijs vlak. Ja. Want de, hoe weet je zeker dat het medicinale wiet is? En hoe, 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 hoe je dat je, en dan zorg je ervoor dat je wegblijft vanuit het crimineel circuit.
0: Ja, of dat het uh, krijgen is bij de koffie op om de hoek. Ja. Ja. Nou,
1: iedereen in het bedrijf snapt dat we dan de controlemechanismen moeten inbouwen. Als we dit soort opdrachten accepteren om te zorgen dat we niet bij het verkeerde gaan leveren. Wat is daar christelijk aan? Dat je niet meewerkt aan verkeerde dingen. Of dat je medewensen uh, meetrekt in het doen van verkeerde dingen. Maar wij hebben als bedrijf wel de taak om te zorgen dat zij niet. Uh, de, de, uh, dat ze wel binnen de lijntjes blijven. Kijk, vroeger kregen de mensen een enorme waardeprofiel opgelegd vanuit de omgeving, heel sterk. Met tegenwoordig leven mensen in veel kleinere sociale verbanden. Via de media krijgen ze natuurlijk het gevoel dat alles kan. En het waardeprofiel wat mensen opgelegd krijgen... dat wordt in heel grote mate bepaald door de omgeving die, ze, de, de, die wel normatief werkt. Dus het bedrijf is daar erg belangrijk in.
0: Ja, want hoe doe je dat dan heel concreet? Want jij als de leider ja. van het bedrijf hebt zo'n bepaald waardeprofiel. Dat vind je ja. belangrijk dat dat in jullie dagelijks werk in jullie bedrijf naar buiten komt. Hoe, hoe train je mensen erin of hoe weten ze dat?
1: Wij hebben een, een handboekje werkafspraken... Dat is niet een handboek, dat is niet een, uh, een bedrijfsreglement of een handboek soldaten. Maar er staat wat wel, wat we niet mag. Nee, het zijn werkafspraken, afspraken die we met elkaar als collega's gemaakt hebben. En de, die ik uiteraard gestempeld heb. En gestempeld met een aantal principes. Het, wij zijn principen gebaseerd.
0: Niet is dat regeld. noemen van die
1: principes? Uh, de, ja, de eerste is de respect voor het belang van het, je collega's en het bedrijf. Tweede, respect voor het belang van de klant. Derde, respect voor het belang van van de partners en de leveranciers. Vierde respect voor het belang voor de milieu, de omgeving. En de vijfde respect voor de aandeelhouders. Dat betekent dat we met elkaar altijd kunnen, een situatie kunnen beoordelen op basis van die principes. Hoe zie je dat normaal gaat in een bedrijf? Gaat iets niet goed? Het grootste risico is bedrijf hebt, dat je de situaties creëert waar mensen die er gevoelig voor zijn, over de grens gaan. Daar draag je ook verantwoordelijkheid voor. Je moet elkaar beschermen om niet over grens heen te gaan. En hoe krijg je dat? Hoe krijg je nou externe regels geïnternaliseerd? Hè? Hoe krijg je dat? gaat dat bij de mensen leven? Door te zorgen dat er een gesprek over plaatsvindt, dat je discussieert. En als je dingen dicht timmert met regels, krijg je geen gesprek. Dan gaan mensen denken, hoe ga ik omheen? Maar als je mensen vraagt, zeg je: deze bepaalde situatie gebeurd, hè? en wij hebben een aantal principes, kan je mij uitleggen hoe zich dat tot elkaar verhoudt? Dan, uh, de, dan zie je de meest handige praters, die worden stil. En, de, en de, snappen dat wel.
0: Snappen mensen ook wat in ieder geval jouw motieven, jouw drijfveren, jouw geloof achter die principes is? Want ja. ik kan ze terugvertalen naar de Bijbel, maar dat, misschien de gemiddelde werknemer niet. Ben je daar duidelijk over?
1: Ja, daar ben ik duidelijk over. Daar word ik, steeds, word ik ook steeds duidelijker over. Uh, de, ik heb op latere leeftijd ik gestudeerd. En ik heb gestudeerd uh, de executive MBA ik heb, uh, de, in, in Philadelphia en uh, in Breukelen, Nijrode had de les van de professor Henk van Luik, onze eerste ethicus. En die heeft mij gedwongen om mijn christelijke levensovertuiging te vertalen in principes die ook voor andere mensen begrijpbaar zouden zijn. Ik had interessante discussies mee, uh, mee gehad. Ik correspondeerde zelfs nog later. Mensen begrijpen. Er zei pas een collega tegen mij, we begrijpen dat je christen bent, maar wij vinden het ook wel mooi dat ik als niet-christen ook wel dezelfde kans heb als de rest.
0: Wordt We er ook wel eens negatief op gereageerd? Jawel. Ja, nou, kijk, het is heel simpel.
1: Kleine kinderen weten altijd heel goed waar ze je kunnen, pijn kunnen doen. Als mensen met iets niet eens zijn, <coughs> weten ze onbedoeld... dan is goed waar ze je kunnen raken.
0: En dat is door bijvoorbeeld te refereren aan geloof... Ja. en iets wat ze daar als inconsequent ja. misschien in ze dan zien. Niet, dan zeggen ze
1: zeggen van... kijk, het feit
0: dat ik gestolen heb... ja, moet
1: je mij vergeven. Want jij ja, bent christen, je hoort me te vergeven. En dan ga je me ontslaan. Hè? Dat is natuurlijk raar. <laughs> ja.
0: Nou, dat kan. Ja. dat kan. Het wel of niet ter sprake brengen van geloof, redelijk expliciet. Is dat een bewuste keuze of, of lopen nou, die dingen kan, zo? Die
1: dingen lopen zo, ik laat het lopen. Ik ga er niet mee, de, 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 ik ga niet ongevraagd preken. Wel als het spannend wordt. Dus als we een spannende discussie hebben, dan, vertel ik, dan refereer ik wel aan mijn overtuiging. Maar dat neemt niemand me kwalijk. maar ik, ga niet, uh, ik heb niet overal een pasklaar antwoord op. Dat zou geen recht doen aan de mensen en ook geen recht doen aan de Bijbel. En ook niet aan mijn geloof. Nee. Speelt Heilige Geest daar ook nog een rol in? Dat is een grote vraag, snap ik. Ja, dat, dat vind ik altijd heel lastig, weet je dat? De, 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 soms gebeuren er dingen in mijn leven en dan denk ik van, laat het me niet los. De, de, zit je daar voor jezelf mee, zit je te denken van, wat, is nou, wat moet ik nou doen? Hoe ga ik dat ga ik nou handen en voeten geven? En zo wordt neem je een besluit. En dan krijg je daar de, de vrede mee. En dan denk ik, nou, zij heeft er en nou, zeker achteraf. Dus ik zie dan zeker, meer achteraf, zeker heeft de geest het bedacht voor mij. Dat heb ik dus zo moeten doen.
0: En dat komt al dichtbij. Ik wil het nog iets dichterbij brengen naar de praktijk van dagelijks leven. We hoorden over principes ja. die leidend zijn in het bedrijf. Die komen ook rechtstreeks van geloof vandaan. Wat merken nou de mensen die heel dichtbij werken, misschien secretaresses, uh, andere managers, van jouw geloof in puur. Hoe jij je dagelijks werk doet.
1: Een tijdje terug is een secretaresse. Uit belangstelling voor het eerst van de leven naar de kerk gegaan. Om te kijken wat mij daarin dreef. Om uit te vinden wat mij daarin dreef. Dus heeft, soms heeft het een voorbeeldfunctie. Werkt ook niet altijd. Maar de mensen die uh, de, de, de belangstelling voor hebben. Daar ga ik zeker het gesprek over niet uit de weg. En, dus ik denk wel dat. Uit de gesprekken die ik met die meiden heb. Blijkt altijd wel dat ik. Dat, dat, dat die rol herkenbaar is. Ik vind het een stoer om te zeggen dat ik nou altijd een goed voorbeeld ben. Want ze, de, de, elke schilderij waar je dichtbij bekijkt is krakelee. Elke vrouw die je kust heeft, erin een rimpel. Dus mij mankeert ook van alles. Maar de, de, dus ik vind het stoer om te zeggen dat ik nou altijd een schoolvoorbeeld ben. De, maar de, zoekend doe ik mijn best.
0: Ja, minimaal wekte dus op zijn minst nieuwsgierigheid op als ze ja. zelf eens ja. weer naar de kerk ging. En wat ja. vond ze ervan? Heeft ze nog feedback gegeven?
1: Ja, wel mooi. Ze wel beginnen. Mooi, ja. Nou, dat
0: is een begin, hè? ja. Wat ik uh, van je las en begreep, is dat je een verschil ziet tussen bezit en vermogen. Ja. Zou je dat nou eens uit kunnen leggen? Ja. Nou, de, en De meeste mensen uh, in Nederland
1: hebben niet, beseffen niet dat daar een verschil in zit. Maar laat ik het met een voorbeeld verduidelijken. Je bezit een leaseauto, maar die hoort niet bij je vermogen. Dus je mag ermee mee rijden, je mag hem gebruiken, je kan er alles mee doen. Je moet hem netjes oppassen. En na de afloop van de liefste mijnen je hij weer in. Zo zie ik het ook met een, de een schilderij. Wat je krijgt van je van ouders. Wat je door moet geven aan je kinderen. mag je niet verkopen. Die Rembrandt moet je gewoon op de muur laten hangen. Heb ik niet overigens. Maar. Nee. maar zo is het ook met een bedrijf. Een bedrijf is niet alleen van de aandeelhouders. Alleen ons staalveld heeft te weinig woorden om dat uit te drukken. Ons staalveld zegt van nee... De, 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 we maken wel verschil tussen juridisch en economisch eigendom. Hè? Dat kan je dan wel regelen. Maar ook de medewerkers die bij ons werken verwachten wij een vorm van eigenaarschap bij het bedrijf. Hebben er ook een vorm van eigenaarschap mee. Werken al zoveel jaar bij het bedrijf, hebben daar iets mee. Dat is iets van hun. Dus dat is niet alleen van mijn conceptieve behoefte. Mijn vrouw kan geen boodschappen doen van het werkkapitaal van dit bedrijf. Daar moet het bedrijf van functioneren. En het is mijn taak om het gewoon weer een tijdje netjes op te passen en het door te geven aan de volgende generatie. En die moeten ook een tijdje netjes oppassen. En de, weer doorgeven aan hun volgende generatie. En kijk, een bedrijf is natuurlijk een bron van welvaart en welzijn voor heel veel mensen. En dat moet gewoon intact blijven. Dat belang, dat is in onze economische ordening te eenzijdig bij de aandeelhouders belegd.
0: Je ondertekent je mail met als titel Henk Willem van Dorp rentmeester. Ja? Zeg me dat dat hier iets mee te maken ja. heeft. Ja, dat uh, dat waarom te, doe je dat?
1: Uh, om dat? Om te laten zien... Dat ik als rentmeester van Oudse Reddy paste op het bezit van de adellijke heer. En zorgde dat het land goed intact bleef. En dat hij het ook doorgeeft aan de volgende generatie. Dus ik voel mezelf als iemand die gewoon het aan hem toe vertrouwde goederen netjes bewaart, oppaste en doorgeeft aan de volgende generatie. Doe het dat wel eens vragen op die ja. term? Ja hoor, heel veel. Dat is ook leuk. Dat is ook mooi. Aanleiding tot het gesprek. Dus mensen denken dan, uh, de rendemeester bedoelt ze om rent overal van vandaan te trekken. dus zeg ik, ja, ik rijd in een stationcard Dus om al die zakken geld heen en weer te slepen, je weet wel. Maar, nee, de, de, en, maar dan kan ik dat is een mooie gelegenheid om de echte boodschap uit, uit te leggen wat ik ermee bedoel. Uh, en ja, als ik, ik weet, rentmeester... Het is eindbaas en de CEO, dat klinkt allemaal zo banaal. Ja.
0: In plaats van CEO rentmeester. Nou, ja. zou ik denk meer moeten doen. Ja. Bij mij roept het ook heel erg de associatie met Genesis op... Ja. om de schepping te bewerken en te bewaren, want... Ja. In een van die principes die je noemde, dat was ook respect voor de schepping. Hoe maken jullie dat nou waar als bedrijf? De grootste uitdaging van deze tijd is
1: dat we onze economie moeten omturnen... van een lineaire economie naar een circulaire economie. Het mooie daarvan is, er staan in de Bijbel al voorbeelden van. En met name de wet in die Je mag geen veeghout gebruiken voor het altaar. Hè? Want veeghout kan een paar jaar doorlijken, geef je water en gaat weer een bloemen. Het is echt bijzonder.
0: Zo zou je de, die
1: cyclus doorbreken. Ja. ja, en als je dat verbrandt, doorbreken die cyclus. Ja. Dus uh, de, de inwezen plant je bomen voor je kleinkinderen. En dus, daarom mag je de, uh, langzaam groeiend hout als er niet voor gebruiken. De natuur zit fantastisch in elkaar. De, de natuur is ook gebaseerd op een uh, heel ander principe dan de economische ordening. De natuur is gebaseerd op duurzame overvloed. Wij als techneuten maken altijd alles simpeler, eenvoudiger, slanker. Goedkoper, slimmer enzovoorts. Wij is altijd gericht op de, de, de eff, eff, effectiviteit. En de schepping is gebaseerd, is gebaseerd op het principe van overvloed. Maar wel duurzame overvloed. Moet je denken aan... De, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld bij de bevruchting. Er komen honderdduizend spermen vrij. Maar er is er maar eentje nodig. Er vallen duizenden eikendzette dus Er is maar eentje nodig voor een nieuwe boom. Dus de natuur die zit heel anders in elkaar. En wij kunnen nog zo ongelooflijk veel leren van de natuur. Eh, wij hebben natuurlijk maken in de westerse economie met, met, wij gebruiken te veel grondstoffen. Die stelen wij van onze kleinkinderen. En de tweede is, wij vervuilen de omgeving. Nou, de watervervuiling hebben we redelijk opgelost. Hè? Met onze techniek en onze systemen. Dat moet je wel realiseren. Dat kan je op twee manieren oplossen. Je kan zeggen van nee, wij gaan onze vervuiling beperken doordat we minder gaan verbruiken. Wij zijn natuurlijk in de gezegende omstandigheden dat onze levensverwachting de afgelopen 100 jaar met 30 jaar gestegen is. Wij willen niet gemiddeld al met 50 jaar weer overlijden. Dus zoveel mensen op een kleine hoop leven, dat kon vroeger niet. Allerlei ziektes, pestilentie enzovoorts, we blokkeerden dat. Dus wij kunnen alleen dankzij techniek en medische wetenschap... ...kunnen wij met heel veel mensen op een heel klein stukje aarde leven. Eh, de, dat kan ook, probleemloos. Alleen, dat kan niet met alleen minderen. Dat moet met anderen. Dus wij zullen de, moeten zorgen dat we andere dingen gaan doen. Natuurlijk overmatige consumptie. Dat kunnen we makkelijk beperken. Op een gegeven moment hebben we thuis besloten om onze vleesconsumptie te halveren. Dat is een kleine moeite. Ja, dat is een kleine moeite. De effect daarvan is enorm. Maar wij hebben ooit als bedrijf uitgerekend wat onze CO2-uitstoot was. En toen kwamen we op 5500 kilogram per medewerker. Nu hebben wij de, de aarde kan ongeveer verdragen. Een uitstoot van 500 kilogram per inwoner. Dus je nou wil hebben dat al die mensen die arme landen, die miljarden, ook dezelfde welvaart krijgen. Zoals zullen we naar een nieuw evenwicht moeten dat betekent dat wij terug moeten. Dat betekent dat wij terug moeten naar ongeveer de helft van dat 1500 kilogram. kun je zeggen, de helft is gerelateerd aan werk en de helft aan privé. Hè? Komt 750 kilogram. Dat leek natuurlijk een mission impossible. Totdat we eigenlijk eens gaan analyseren en onderzoeken. En bleek dat het best wel kan. keer van onze CO2-uitstoot als bedrijf is gerelateerd aan automobiliteit. Dus wij uh, rijden onze kentekenauto's. Die, zijn, uh, de, die waren al een belangrijk deel elektrisch. En die schakelen we nu de komende... Vanaf 1 januari dit jaar komt er geen fossiel, auto met fossiele energie meer bij. We hebben ook een paar waterstofauto's zelfs. En gelukkig neemt die infrastructuur toe. Hè? En daarmee kan we straks de mobiliteit kunnen daarmee uitrusten. En we hopen in 2030 alles uh, de, de mobiliteit duurzaam te laten zijn.
0: Mooi, dat klinkt allemaal heel bezield. En ja? dat zie ik ook aan je, ja, dat ja. kunnen de luisteraars niet zien. Ja. Um, voel je daar ook iets van missiedrang, zendingsdrang? Ja. Ja, nee, en hoe kijk, doe je dat dan?
1: De, dit is soort voorbeelden geloven mensen. 20% van onze uitstoot is gerelateerd aan gebouwen waar we in werken en wonen. Ons werk is het om die gebouwen te verduurzamen en wij maken ze energie leverend. Dus in plaats van energievragend maken we ze energie leverend. Dat is ons werk, en daar verdienen we ons brood mee. Dus dat, dat, dat mesttijd aan twee kanten, dat is altijd wel erg leuk. Dus geld verdienen met de goede dingen, dat is mooi en dat is een, is een voorbeeldfunctie.
0: Trekt dat ook bepaalde
1: types aan, ja. die idealen? Ja, dat, dat trekt een bepaalde groep mensen aan, ja. En de, je moet iets hebben, wij zoeken de groep mensen van wie wij belangrijker is dan ik, samengevat. He? Dus als je zegt, van wij, ons collectief, onze welzijn, onze maatschappij, ik ben een onderdeel van het, de, de, van het geheel en het collectief belang is groter dan het individuele belang. Dan past je bij ons, is dat niet zo, past je niet bij ons. Ja. Ja, dus. Ben je misschien wel een goede voor
0: de concurrent? <laughs> Duidelijk ja? criterium, gun je een ander ook nog wat. Ja, ja. Ik hoor allerlei ideeën en vernieuwing en, en uh, mooie idealen. Je hebt een enorm, sinds 1985, bedrijven opgebouwd. Met je hebt yeah. al meer dan 2000 medewerkers, zoveel locaties, zoveel verschillende bedrijfstakken. Yeah. Dat is enorm als je daarover leest. Volgens mij, ik kan me voorstellen dat je zelf weinig rust hebt gegund in die tijd. terwijl ik ook van je gehoord heb, dat juist dat hele idee van rust, een heel bijbelsprincipe, dat je het heel belangrijk vindt. Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Ik ben geboren zonder lage verstellingen.
1: En ik heb een schakelaar in mijn hoofd die je uh, even om kan zetten. en Zeggen van, nou rust, eind, eind, hè? Dat was lastig. Er zijn wel een paar dingen die ik ontzettend rustgevend vind. Uh, motorrijden bijvoorbeeld. Skiën. Maar dat zijn eigenlijk activiteiten die je zo intens doet. Waardoor je geen tijd hebt waar je je hoofd boven stil komt te staan. Uh, de, wij hadden met paas hadden we vespers in de dienst. En daar hadden we ook een aantal momenten stilte in gelast. Eerst vond ik dat heel erg en om eerlijk te zijn. Later vond ik daar toch wel van, van genieten. Ook door corona en ook de wens om af te vallen hebben we de afgelopen tijd veel gewandeld. Dat helpt ook om je hoofd een beetje stil te krijgen. De, maar dat blijft, een, dat blijft een strijd.
0: Zie je dat ook bij je zoon? Of kan de jongere generatie dat toch wel beter? Want je bereidt het bedrijf nu voor op die overname door de zonen. Hoe, hoe staan die erin?
1: Je ziet dat die natuurlijk niet dingen anders Je ziet ook dat ze ook meer zijn nemen. Soms meer Zeg bewuste keuze maken om ook een stuk gezinstaak op zich te nemen. Maar de, daartegenover staat ook wel dat natuurlijk de beheersing vanuit de sociale media voor die categorie is ook wel erg groot. Uh, ik zet s'avonds mijn telefoon uit en denk morgen uh, nieuwe dag. Hè? Ja. Maar bij hen gaat het door. Ja, bij hun gaat het door. Ja. En het er heel veel mensen op deze wereld gelukkig zonder mobiele telefoon. Ja. Dus ik denk aan best een paar uur zonder.
0: Dus dat zijn weer nieuwe vormen van rusteloosheid die ja. de tijd ook weer met zich meebrengt. En ik denk wel dat hier.
1: De, de, dus ik, uh, je ziet ook dat de leeftijd waarop mensen burn-out raken jonger wordt. Wat dat betreft ik
0: niet gerust op. Als je zelf nu terugkijkt op een uh, nou best een glansrijke carrière, mag ik zeggen. zijn er ook dingen waarvan je zegt. Die had ik misschien toch anders moeten doen, ook als je daar je geloof in mee laat wegen. Nou wil ik je hier niet vragen zonder op te bichten, maar misschien met, een, met de wijsheid van nu. Toen kon ik je een groot werk krijgen. Alleen dat moest
1: in het weekend gebeuren. En dan kon het werk best gebruiken. Het was een uh, 4 miljoen euro, een sprinkler in een, uh, in een fabriek van blikjes. En dat moest gebeuren tussen de zaterdagmiddag 12 uur en uh, maandagmorgen 8 uur. Dat betekent, de veel prefab werkt, maar de assemblage moest voor een deel bijzonder daar gebeuren. En ik wilde dat niet. De directeur van die vestiging wilde dat wel, want die kon het werk goed gebruiken. En ik heb toen gezegd, het gebeurt niet. Klaar, het gebeurt niet. Dat hebben we ook niet gedaan. De collega-concurrent die het wel gedaan heeft, heeft er een aantal goede mensen voor kwijtgeraakt. Die waren dat zat na een tijdje. Die gaan ze gewoon weg. Dus achteraf heeft hij wel gezegd, ik had toen op dat moment reclame. Maar je hebt achteraf daarin wel gelijk gehad. Dus ik, op het moment dat je met elkaar en, uh, de principiële keuze maakt, moet je wel zorgen dat je die met elkaar deelt en dat je het daarover eens bent. Dan uh, je niet zo gauw, hoef je niet zo gauw bang te zijn dat mensen zeggen van uh, dat, dat volg ik niet, ik snap dat niet enzovoorts. Uh, als, je maar, als de mensen maar het idee hebben dat je daarin tegenin staat.
0: Ten slotte... Um, welk advies waar het gaat over de verbinding tussen geloof en werk? Want daar gaat deze podcast vooral over. Zou je anderen nog mee willen geven?
1: Wees niet te benauwd over je geloof en wat je drijft.
0: Niet te benauwd om ervan te delen?
1: Om er te, te, te delen, van te getuigen.
0: Ja. Maar waarom denk, denk je dat mensen daar bang voor zijn?
1: Mijn ervaring is, regelmatig voer ik u wel gesprekken over. Maar dat mensen het ook tegen mij zeggen. Hey, je praat er eigenlijk heel weinig over. En ik leer het ook aan jonge ondernemers. Wij hebben als christenen, we zijn ongeveer 20% van deze maatschappij. Hè? We hebben een bovengemiddelde rol in deze maatschappij. Heel veel bestuurders hebben een christelijke achtergrond of zijn christenen. Dat is een fantastische positie. Die moeten we ook gebruiken om, onze, de, de, om de mensen de goede kant van de christen zijn te laten zien.
0: Ontzettend bedankt voor dit gesprek. Ja, veel nieuwe inzichten. Ja. Mooi dat je die met ons wilde delen. En ja, heel veel zegen in je werk. Dank je wel.